0: Estás escuchando Ubu Radio.
1: Necesito ayuda porque soy una persona sin hogar.
2: una sociedad que obviamente no está funcionando.
3: Tras de las apariencias hay mucho más que hay que
4: descubrir. Proyecto de vida, proyecto por retomar, por estar inacabado, justicia, por supuesto derechos. que de es una mierda, no tienes nada, no tienes techo,
5: nadie te ve. Hay
1: un mundo muy injusto. Lo mal que están las cosas. puedes imaginar un día de una persona sin hogar, ¿cómo se le podría ayudar a esta persona? El último de la sociedad, el más excluido, el más vulnerable. están en la calle es una puta mierda.
5: Bienvenidos a Bajo un techo de estrellas, el podcast que dará voz a quienes necesitan hablar alto y claro. Desde el centro de día Santa Luisa Marillac, que es un programa para las personas sin hogar de Cáritas aquí en Burgos, ha llegado este podcast tan bonito que servirá de megáfono para todas esas personas que se encuentran en una situación complicada, no tener hogar. Bajo un techo de estrellas es un proyecto de prácticas nacido de la mano de Sara Castro, alumna de Educación Social en la Ubu, con ayuda de su tutor David Alonso. Pero es más que eso, es una idea que nace con el fin de dar a conocer las palabras de esas personas que la sociedad margina. Se trata de dar una oportunidad y servir de altavoz para aquellos que más necesitan hablar, aquellos que estén ahí pero no vemos. Presentamos a los verdaderos responsables de este podcast, Sara Castro, muy buenas, bienvenida a tu programa.
6: Hola, buenos días o y... buenas tardes.
5: <ríe> y también a, a su tutor educador social, David Alonso, Hola.
7: bienvenido
6: a U Radio también.
7: Gracias, ¿qué tal?
6: Así que ahora cuéntanos tú si te parece. Bueno, sí, pues Bajo un Techo de Estrellas es un programa que busca contar la realidad de las personas sin hogar en primera persona. El programa consta de 10 episodios de los que van a tratar diferentes temas, diferentes ámbitos que rodean a estas personas. El programa de hoy bueno, es especial ya que vamos a contextualizar este proyecto conociendo un poco el programa de las personas sin hogar, tanto a nivel estatal como a nivel local, con su conjunto de redes que trabajan en él. Haciendo relación a redes, en esta colaboración con la Universidad de Burgos, también vamos a buscar la, concienciar, concienciar a la sociedad eh, para la colaboración ciudadana. Para hacer realidad esta colaboración contamos con la ayuda de Ubu Radio, desde donde estamos grabando este podcast y os presentamos a Auxia, ya que, bueno, ya la habéis escuchado antes y a María que nos acompaña en la parte técnica. Vamos a comenzar este podcast hablando con Enrique Domínguez, responsable del programa de Personas sin Hogar Caritas a nivel estatal. Hola, buenos días, Quique. Cuéntanos un Hola. poco en qué consiste tu trabajo como responsable de los programas de Personas sin Hogar en Caritas España.
0: Bueno, en primer lugar, daros las gracias también por invitarme a participar en, en vuestro programa y pues, para mí es un placer también poder echar un ratito con vosotros ahora. Eh, en principio, bueno, nosotros estamos al servicio en Caritas Española de la Confederación en General de Todas las Diocesanas. O sea, estamos para dar cobertura, apoyo para lo que necesitéis en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo de personas sin hogar, tanto a nivel de sensibilización, con la campaña que hacemos todos los años de Nadie sin Hogar en, en octubre, eh, que requiere un trabajo previo durante todo el año, como luego también acompañaros o acompañar a la confederación en, en la reflexión también pues de los programas de personas sin hogar, cómo poner en marcha un recurso, bueno, es eh, para lo que necesitéis también en el, en el territorio y luego, bueno, pues tenemos también un, un componente importante de trabajo con otras entidades, de trabajo en red.
8: ¿Qué ves sí.
6: eh, la realidad en España de las personas sin hogar? ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué te transmite?
0: Bueno, sobre todo, claro, los que conocéis bien directamente la realidad sois los que estáis ahí cada día con las personas, ¿no? Nosotros tenemos una mirada a veces un poco más de, desde arriba, ¿no? Desde, desde un lugar así como más general, pero sí que es verdad que es una realidad pues que afecta a toda la, a todo el territorio, ¿no? Que, que es una realidad pues de exclusión grave en el que los números a veces dejan atrás a las personas concretas, ¿no? Pero bueno, hablando de cifras sí que ahí tenemos cifras oficiales, por ejemplo, del, del Instituto Nacional de Estadística que están un poco atrasadas, son de 2012, y que siempre pedimos que se actualicen que hablan de unas 23.000 personas en situación de sin hogar pero que se quedan cortas para lo que nosotros estimamos como Caritas, ¿no? Nosotros como Caritas, en nuestros, nuestras cifras internas de atención hablan de cerca de 40.000 personas en esta situación, cuando hablamos de, de esta situación me refiero a personas o bien en calle o vienen recursos de, de personas sin hogar, albergues, casas de acogida, etc. ¿no?
7: Buenos días, Quique. Soy David. ¿Qué tal estás? Muy buena. Mira, eh, hablando un poquito así de las cifras que tú, que tú nos estás comentando, eh, jugar, cuando hacíamos el eslogan este: de Nadie es sin hogar, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podríamos llegar a eso? ¿no? A, a conseguir que, que no haya, que, que haya nadie sin hogar ¿no? al final, ¿no? wow. que consigamos ese, ese lema, que lo hagamos realidad. Sí.
0: Sí, hijo. Pues son muchos años ya, llevamos como bien sabes, también 27 años de campaña diciendo que nadie sin hogar es posible, porque creemos de verdad que es así. Eh, si no, no lo diríamos. Está en nuestra esencia también, como caritas, el, el, el creer en la esperanza de que es posible, ¿no? Y, y sí que creemos que es necesario un compromiso político. Es fundamental, pues, evidentemente, también de la ciudadanía, ¿no? Con, con esta realidad, pero desde luego de un compromiso por parte de las administraciones públicas de considerar la vivienda como un derecho. Y de poner todos los medios que tienen a su alcance para legislar en favor de quien más sufre, ¿no? Que son, en este caso, las personas sin hogar. Entonces, creemos que con políticas públicas de vivienda que favorezcan el acceso a, pues, a la vivienda, sobre todo a la alquiler social, vivienda pública, ¿no? Es tipo de, de cuestiones que siempre decimos en la campaña. Y luego también es muy importante la, la prevención, ¿no? Que las personas no lleguen a perder su vivienda. Y todo eso es necesario, pues, un trabajo también con los servicios sociales, con las entidades que estamos en, en la atención directa, ¿no? Pero sí que creemos que habiendo voluntad y luego también la ciudadanía tiene mucho que hacer ¿no? porque muchas veces pasamos cerca de las personas y ni siquiera las miramos ¿no? o las miramos con cierto miedo, con cierto prejuicio. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer todos también de acercarnos con otros ojos, ¿no? con, la, con, con los ojos de dignidad y de los derechos a las personas sin hogar.
6: Justo hablas de, de miradas, ¿no? Es el, este año el lema de la campaña de, de Personas sin Hogar es muy directo, es ponle cara, ¿qué, qué te transmite, qué quiere decir para ti?
0: Sí, pues, mira, queríamos hacer una interpelación directa también con la campaña, pretendemos un poco interpelar a, a la sociedad sobre esta realidad, ¿no? Y, y que de alguna forma cambie su mirada. Entonces decíamos, jo, ponle cara ya de una vez a las personas, ¿no? Estamos hablando de Tara como aparece en el, en el cartel, o estamos hablando de Antonio o de Mohamed o de cientos de personas, de miles que están en esa situación y son personas concretas con rostro concreto, con una mochila y una historia de vida que nos están interpelando, nos están diciendo, oye... Mmm, ¿Tú qué dices ante esta realidad? Nosotros decimos, jo, hay que ponerle cara a las personas sin hogar porque estamos hablando de personas y es muy importante también visibilizar a las mujeres. Eh, este año hemos querido también poner en valor el rostro de una mujer y poner cara a las mujeres en situación de sin hogar porque sufren también una doble exclusión ¿no? y una doble vulnerabilidad en la calle porque están muchas más expuestas a agresiones, a vivir también en situaciones de peligro en, en, estando en la calle. Entonces sí que queríamos ponerle cara, de alguna forma como invitando a ser próximo, a ser real, eh, algo de lo que hablamos a veces desde lejos.
6: ¿no? Vale, pues muchas gracias, Kik. Nos despedimos de ti ya y nada, un placer tenerte aquí en el programa.
0: Muchas gracias a vosotros, mucha suerte.
6: Nada, adiós. Un
0: saludo. Joven y divertida, así es Ubu Radio, la radio de la Universidad de Burgos.
5: Muchísimas gracias a Enrique. Y nos despedimos de Quique, pero damos turno a, al colaborador que, que nombramos antes, David Alonso, tutor de Sara, educador social y
6: responsable de proyectos del programa Personas sin Hogar de Cáritas de Burgos.
7: Buenas de nuevo.
6: Bueno, David, cuéntanos un poco, ¿con qué proyectos cuentan las Personas sin Hogar aquí en Burgos?
7: Pues mira, eh, lo primero es deciros que todos los proyectos que tenemos o que hemos ido abriendo eh, desde Caritas Burgos eh, a lo largo de los años con las personas en hogar son proyectos todos eh, centrados en la persona, dándole protagonismo a la persona. Y desde ahí pues tenemos eh, eh, una serie de proyectos que van desde la calle hasta la vivienda. No Tenemos el Café Calor, tenemos el Hogar San Francisco, eh, tenemos la Unidad de Mínima Exigencia, el Centro de Día de Santa Luisa Marillac, tenemos el proyecto de cárcel, de volver a empezar, el proyecto de vivienda tutelada y por último un último proyecto que es el proyecto hogares que, que es de Housing First, de la modalidad de trabajo de Housing First.
6: En cuanto ha dicho Enrique Domínguez, nos ha hablado un poco de la realidad de las personas sin hogar a nivel estatal, ¿qué nos podrías contar tú de diferencias aquí comparándola con Burgos?
7: Pues mira, yo creo que el, a nivel de porcentajes eh, estamos muy muy parecidos tanto de hombres como mujeres, tanto de edad de media de las personas sin hogar que nos encontramos aquí. Lo que sí que es verdad que nosotros nos encontramos con una ciudad que tiene una característica, característica especial, que es una ciudad muy de paso, ¿no? Por diferentes circunstancias, gente que viene del norte de, de España que va hacia Madrid en busca de empleo, gente que viene del Magreb y va hacia Francia, gente que hace el Camino de Santiago, gente que va en busca de trabajos de temporalidad. Por eso, nuestra ciudad es una ciudad muy de paso de personas sin hogar. Estamos hablando que estimamos que el año pasado estuvieron cerca de unas 1.200 personas eh, en nuestras instalaciones.
6: Vale, y ahora para terminar, eh, contarnos un poco el centro de día, que es el lugar donde nace este proyecto. ¿Qué cosas se plantean dentro del centro de día en Personas sin Hogar?
7: Pues mira, lo importante del centro de día son los objetivos que nos marcamos con las personas que participan en él, ¿no? Y, la, y los eh, realmente los objetivos más claros que tenemos es el empoderamiento y la participación, ¿no? Haciendo que las personas sin hogar se vean realmente protagonistas dentro de, de las acciones que hacemos, ¿no? Entonces bueno, en estos últimos años hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho una película al otro lado de la calle. Hemos hecho un flash mob en, en, en la campaña de personas sin hogar. que Hicimos un baile en el Museo de Evolución. Hicimos un Maniquí Channel. <risa> eh, y el año pasado hicimos una actividad muy bonita que fue un libro en el cual eh, participaron 36 personas sin hogar que contaron sus historias a 36 autores que hicieron relatos de, de estos libros y bueno y conseguimos pues crear este libro que se llama 36 escalones que, que tanto éxito está está teniendo pues a lo largo de toda la ciudad y bueno y este año pues nos hemos embarcado en esta en esta aventura gracias a estas prácticas pero también gracias a, a las personas a las personas en hogar que son los que realmente van a ser los protagonistas de esta, de estas historias
5: muchas gracias David tenemos ahora con nosotros a dos de los verdaderos protagonistas de este programa. Damos una muy calurosa bienvenida, a pesar del frío que hace fuera, a José Luis y Félix. Dos personas que nos harán abrir bien los ojos y los oídos frente a la realidad de sus historias.
0: Estás escuchando Ubu Radio.
6: Buenas chicos, un placer teneros aquí, contándoos un poco, ¿qué es lo peor de estar en la calle?
2: Lo peor de estar en la calle, pues, eh, es el estar sin nada, no tener una compañía, no tener estar siempre solo, y la soledad es muy jodida. Y quieres que no, pues, eh, estamos tirados, pues, de, de muchas maneras, y de mala manera.
6: Félix, en una palabra, ¿cómo describirías estar en la, la calle? La soledad. Mucha
3: soledad, mucha tristeza, sin
2: más.
6: ¿Qué consejos daríais a una persona que va a pasar su primera noche en la calle?
2: Pues que si tiene por desgracia que pasar la primera noche en la calle, que intente no pasar la segunda. Que tiene instituciones, tiene sitios para poder cobijarse y pasar la noche.
6: Hablamos de que estar en la calle también es una manera de descuidar la seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que más valoráis de la vida?
2: Yo en la vida lo que más valoro pues es el tener un que por desgracia lo he perdido que es el trabajo, es eh, la familia sobre todo eh, y muchas cosas que en, en estos momentos pues no me vienen a la cabeza totalmente pero bueno, que las, para mí lo que más mata de la calle es el estar solo
6: ¿Qué sintieron la primera noche en la calle o en la cárcel? Puf,
2: eh, por la noche, la primera noche que yo pasé en la calle pues me acordaba de todo el mundo, pero nadie se acordaba de mí
6: Félix, otra vez en una palabra. ¿Cómo describirías la primera noche que pasaste en la cárcel o la en la cárcel, calle?
3: La cárcel. He estado 15 años. Has estado 15 no, años no, en la cárcel. No, no,
6: no. ¿Cómo describirías la primera experiencia, el primer recuerdo que tienes de estar allí?
3: Pues como que estás, que te llevan como, pues como un animal, tira para aquí, para allá, no sé cómo, y te dejan ahí, allí tirado y ya está.
6: Digamos que la sociedad se ha portado mal con vosotros. ¿Qué le pediríais a la sociedad para que esto mejore?
2: Pues yo le pediría a la sociedad que se involucre más en estos temas, sobre todo de personas que estamos en la calle, que no tuerzan tanto la cara, que, den, que repartan sonrisas, que reparten alegrías y buenas cosas para la gente que estamos así.
6: ¿Tenéis algún sueño de un futuro, algo que quisierais cumplir ahora mismo, un deseo?
3: Bueno, pues tener un hogar, una familia, si se puede, si se puede, si no, pues nada. O sea, lo normal de una persona, ¿no? la vida real. En la calle, pues qué vamos a querer.
2: Pues yo quisiera, pues tener pues la, una buena compañía, eh, un lugar donde poder ejercer una función, un trabajo, eh, tener posibilidades de hacer mi vida. Pero bueno, ya la edad que yo dispongo, no tengo muy grudo. ¿Cuántos Pero, años bueno, tienes? Voy a hacer los 70
6: Vas a hacer los setenta. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por contar con vuestras palabras, por servirnos también a nosotros para darnos cuenta de la sociedad y de, de que muchas veces nosotros somos los que quitamos la cara, somos parte de esta sociedad y muchas gracias por contarnos vuestras claro. vivencias.
3: Muchas
2: gracias. muchas gracias a vosotros y a todo lo que nos escuche y que intenten todos. acordarse de lo que acabamos de decir aquí ahora mismo y que tengan más conciencia de las cosas. Y que
3: sean valientes.
6: ¿Qué nos contaríais del día a día de una persona sin hogar?
2: Pues las personas del día a día de una persona sin hogar, pues como la mía, por ejemplo, o sea, en principio, hoy estoy acogido en el centro de San Francisco de Caritas, pero he pasado mi tiempo en la calle. Y en mi día a día es levantarme tempranito Buscar la fórmula de, de trasladarme al próximo albergue Que igual tengo que recorrer 50, 60, 100 kilómetros O 200, no lo sé Porque esto está marginado de una forma Que son dos días aquí, tres días en Pamplona Cuatro días en Zaragoza y ocho días en mí.
6: Digamos que hay una diferencia entre una persona sin techo Y una persona sin hogar A día de hoy vosotros estáis acogidos en centros
2: Sí, yo estoy acogido en el centro de San Francisco Como te he dicho Y no me falta de nada ¿Me entiendes? Porque tengo un techo Tengo donde comer y tengo donde compañía De compañeros que están también estuvieron en la calle Y otras circunstancias
6: ¿Qué nos podríais contar de eh, la diferencia entre tener un techo y tener un hogar?
2: Es que la diferencia es muy grande Tener un techo eh, es una cosa transitoria para mí Y tener un hogar sería una cosa firme
6: ¿A qué llamas hogar?
2: Hogar le llamo pues una vivienda digna, eh, que yo pueda pagar mi vivienda, pero no tengo esos medios para pagarlos, y te ves frustrado de todas las maneras, o sea, de todas las maneras, por donde vayas. Las administraciones no competen con estas cosas y no tienen formalidad ninguna.
6: Félix, ¿qué es lo que a ti te haría falta para convertir esa palabra sin techo en hogar?
3: No, yo ahora mismo estoy en un hogar. ¿Estás te, en un hogar? Sí, sí, que depende de las hijas de la calidad, esos rally, que es el, no, el piso, bueno, pues... ...yo me levanto... ...pues el día a día... ...pues me levanto... ...voy a desayuno como... ...hice no allí en, ese, en, en, en... San Vicente Paul...
6: ...y los, los ratos libres... ...en tus tiempos... ...nada...
3: Es, ...últimamente estoy como que... ...estoy muy cerrado a ello... ...últimamente no sé lo que me pasa pero...
6: ...¿qué te gustaría hacer en tu tiempo libre... ...que ahora mismo no puedes...
3: ...pues hacer actividades en las cuales... ...yo no, ...yo pueda... Eh, ...tener la cabeza en otro lado... ...o sea... En otras cosas, no pensando en negativo, como pienso ahora.
6: Vale, muchas gracias, chicos.
3: A ti nosotros.
5: En el programa de hoy nos centramos, como estáis notando, en contextualizar a estas personas y esta realidad. Y para ello, después de haber escuchado a algunos de nuestros protagonistas, os presentamos a algunos
6: miembros de la red de instituciones Personas sin Hogar en Burgos. Bueno chicos, abrimos esta mesa de debate presentando a David Polo, responsable del programa Personas sin Hogar de Caritas Burgos.
4: Hola, muy buenos días.
6: Presentamos también a Pilar Martínez, psicóloga y coordinadora del Centro de Integración Social Fundación Lesmes.
8: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
6: Y también tenemos con nosotros a Sor la hija de la Caridad... ...trabajadora social de la Casa de Acogida San Vicente de Paúl.
8: Buenos
1: días.
6: En primer lugar, queremos que nos contéis un poco... ...cómo funciona el recurso en la institución... ...de la que formáis parte.
4: Pues empezando, si queréis, por el programa de atención... ...a personas sin hogar de Caritas... ...contar simplemente que es un programa... ...donde hay multitud de proyectos... ...y tenemos la suerte de tener un proyecto... ...que hace posible que hoy estemos aquí contando esto... ...que es el centro de día, como habéis dicho antes... Hay otros proyectos como puede ser eh, la unidad de mínima exigencia, como puede ser el café calor, como puede ser eh, volver a empezar de, sobre personas que están en prisión y que no tienen un lugar luego donde ir, donde salir lo, eh, hacer los permisos o donde eh, pasar la libertad una vez que, que son da, puestos en libertad.
6: Pilar, ¿qué nos cuentas eh, sobre la coordinación del Centro de Integración Social?
8: Pues el Centro de Integración Social eh, es para personas, o bueno, es como decimos nosotros, un, un centro de alta exigencia para personas que voluntariamente deciden dejar la calle y empezar un, un tratamiento de inserción, un proyecto de vida, de vida diferente. Contamos con una residencia de 43 plazas, 10 de mujeres y 33 de hombres. Pisos de segunda fase con seis plazas para como un paso transitorio para una vida normalizada. Pisos de personas en situación cronificada que varían de, de número de plazas y las personas que están ya de forma viviendo de forma autónoma pero que siguen en cierta forma con, mantienen contacto con nosotros.
6: Y sobre Lali, por último, eh, como trabajadora social de la Casa de Acogida de San Vicente de Paul, ¿cómo es vuestro día
1: a día? Bueno, yo te hablo en función de toda la casa, no en función del trabajo que yo realizo. Nuestra casa está abierta para que las personas sin hogar puedan pasar allí todo el día en vez de estar en la calle. En, la abrimos a las 9 de la mañana y la cerramos a las nueve de la noche sin ningún tipo de exigencia. Allí pasan todo el día y después nosotros ya incurrimos en las necesidades que ellos tienen como personas. Entonces tenemos muchos proyectos, lavado de ropa, duchas para los que viven en la calle y en el centro de día pues también tenemos terapias de re, rehabilitación, podología... Eh, y una serie de actividades encaminadas un poco a su bienestar físico y, y no sé
6: si sí, un poco los cuidados mucho. de estas personas, ¿verdad? Sí. Bueno, en cuanto a las instituciones, vosotros sois los que trabajáis con personas sin hogar aquí en Burgos. ¿Cómo funciona esa coordinación, esa, esa red que tenéis, ese trabajo en red?
8: Eh, eh, nosotros trabajamos en red eh, en Burgos a nivel local, lo que pasa es que necesitamos darle un, un o sea, formalizarlo de alguna manera, porque lo que hacemos es a, a título individual, cada institución nos conocemos muy bien, entonces el trabajo además es siempre eh, siempre estamos eh, en contacto, yo creo que casi a diario hablamos unos con otros a través de los trabajadores sociales, fundamentalmente conocemos también eh, la localización de cada una de las personas sin hogar que existen en la ciudad, las que eh, pasan por nuestros diferentes recursos y si que lo hacemos todo de forma coordinada y además en los últimos años hemos conseguido establecer determinados criterios y patrones muy similares de, de trabajo, pero esto es lo que necesitamos aún todavía definir. En cuanto a redes de ámbito más amplio nosotros eh, también eh, estamos pertenecemos todos a la red, a la plataforma Norte, que es una red que trabaja en el norte de España Norte y Centro y estamos siempre en contacto también pues con sitios como Zaragoza, País Vasco eh, otros puntos de Castilla y León, Galicia Asturias, intentamos eh, también concretar formas eh, similares de trabajo, conocemos también a las personas que van a un sitio de otro y lo más importante o lo que mejor nos aporta es que sí, eh, siempre, cada año vemos eh, tendencias, las mismas tendencias o las mismas diferencias que empiezan a surgir en las diferentes partes de, de las autonomías. Yo creo, si alguien quiere aportar más. Sí,
4: es básicamente la búsqueda de la eficiencia de los recursos para no repetirnos y para poder complementarnos y ofrecer los mayores derechos o las mayores posibilidades para atender a estas personas.
1: Y desde ahí también, pues entonces formamos parte de otras plataformas, como la plataforma de empleo, el equipo de sociosanitario, ¿Socio -sanitario? y inmigración estamos a nivel de iglesia en el centro de inmigración y en el diálogo cristiano-musulmán porque no atendemos a personas de una característica sino que estamos abiertos a todo el mundo entonces no tenemos en cuenta ni religión, ni color, ni situación y desde ahí pues en todas las plataformas que tenemos a nivel círculo del silencio todas las plataformas
8: que existen en la ciudad y a nivel europeo que se me olvida como esto es más amplio pero existe la red de FEANSA que es a nivel europeo y ahí también estamos representados Trabaja, como somos pequeñitos somos una ciudad pequeñita pues nosotros dejamos todo nuestro trabajo en manos de de otras plataformas más pues a nivel nacional pero bueno también estamos ahí
6: ¿qué demandáis vosotros como miembros de estas instituciones y aquí tenemos también a los participantes ¿qué demandáis para acabar con el sinogarismo en la ciudad de Burgos?
2: Yo demandaría, pues, eh, muy fácil. Para mí, eh, hablo fácil, no lo sé hasta el extremo, porque yo, como persona sin hogar, tenemos una entrevista solicitada con el alcalde de Burgos para exponer nuestros motivos de una vivienda digna, un trabajo digno, y ahí estamos a la espera de eso. Pero bueno, que del resto, ya te digo, eh, son cosas que, no sé, la sociedad no se involucra en, en cómo tiene que involucrarse. Las instituciones fallan también. Hablo en plan instituciones estatales. Porque el ministerio de, de, de que nos pertenece a nosotros no veo yo que haya nadie que diga qué tal. Cuando hacen una reunión no exponen a una persona de que está en la calle ahí directamente con el señor que está ahí hablando. ¿Me entiendes? Por eso hemos pedido ahora una entrevista con el alcalde de aquí de Burgos para exponer o sea, nuestros intereses o los beneficios que nos pueda favorecer este, este ayuntamiento. O no hay ayuntamiento, instituciones que tienen ayuntamiento para, para solucionar nuestros problemas.
6: Vale, ¿vosotros, como miembros también de las instituciones, qué creéis que falta? ¿Qué demandáis a la sociedad para que esto del sinogarismo hogarismo eh, pare?
4: Bueno, yo creo que, como decía José Luis, es importante que nos impliquemos todos, las instituciones. Eh, lógicamente, creemos que. Debe de haber una respuesta política y por eso también decimos nadie sin hogar, porque creemos que poniendo los medios se puede conseguir. Hay viviendas vacías, hay ministerios que se han creado, pero todavía eso no se ha vertebrado en políticas reales de inclusión y de sobre todo de coberturas sociales para las personas que más lo están sufriendo en grave situación de exclusión social como son personas sin hogar. No sé qué opinan mis compañeras...
8: Básicamente lo mismo Y añado otro gran tema deficitario Con el que llevamos luchando muchos años Es la enfermedad mental No existen recursos para enfermos mentales Especialmente personas sin hogar Y nosotros nos tenemos que, que ver Acogiéndoles todos los días en nuestros centros Que no son los centros adecuados Ni el personal adecuado para ellos Y esto también depende Yo mucho del, del trabajo Y del punto de vista de los políticos
1: Yo añadiría que no somos responsables unos de otros, vivimos un poco en un individualismo y digo también a niveles institucionales, institucionalizadas. Entonces, no se ve a las personas en su conjunto y hablamos de una sociedad de bienestar, pero bienestar para mí y no pensamos en que si los demás no están en, una, en un grado de bienestar, estamos en una sociedad enferma. Tenemos que ver la sociedad en su conjunto, desde las instituciones y de todas las personas que tenemos en la calle. Necesitan de todo. Necesitan salud, necesitan hogar, necesitan trabajo, necesitan vivienda y tiene que ser plataformas que se formen para ver de qué forma desde las instituciones que tenemos se pueden afrontar todos estos problemas.
4: Lógicamente eso es en base a derechos, como decía Sorlali. Si no implementamos... Eh, vamos a decir, políticas, y arrimamos todos el hombro, eh, esos derechos caen en el olvido. Eh, cuando vino la crisis eh, hubo una voluntad política por rescatar, ¿no? Rescatar bancos, rescatar eh, economías, y, y nadie dudó. Entonces, ¿por qué...? Eh, se duda cuando existen otras circunstancias que también son mejoras sociales Que es bueno para todas las personas Claro, es que hablamos de, de eliminar desigualdades Si se eliminan esas desigualdades igual se ve afectado algunos privilegios de algunas personas Es un tema complejo
6: Antes hablábamos de mirar un poco también por el otro ¿no? Por el que tenemos al lado que muchas veces aquí con las personas sin hogar Decimos que eh, en realidad no les vemos y ahí están en las calles eh, queríamos contaros también que en los últimos días hemos sufrido dos altercados y palizas a personas sin hogar en la provincia de Burgos, eh, una en Burgos Capital y otra en Aranda Además, estos agresores grabaron en vídeo y se han hecho virales en redes sociales Ante estos ante estos actos, chicos, ¿qué es ¿cómo se puede actuar? ¿Qué nos hace falta también trabajar la prevención y la sensibilización en la sociedad? ¿Qué opináis?
2: Pues yo opinaría de que esto es falta de educación falta de muchas cosas, de padres que no educan a sus hijos correctamente, porque yo soy una persona que estoy en la calle, hoy en día no tengo un techo en Caritas, pero pero eh, me he visto en la calle totalmente, o sea, de noche a, a día y día y noche, y semanas y semanas y meses y meses. Entonces, eh, la educación de los padres, para que impongan un poquito el respeto que hay que tener a las personas mayores que están en la calle, que eduquen a sus hijos que los conciencien, que las instituciones conciencien también esta juventud, porque cada vez nos estamos enfrentando a un, una cosa temerosa ya. Porque sí. no puedes dormir tranquilo en un banco, no puedes sentarte en una esquina, no puedes hacer nada porque te llegan cuatro botellones o cuatro esto, cuatro lo otro, y te rocían con cualquier ácido, cualquier producto o te dan una paliza y te dejan mal techo. Entonces eso es lo que hay que evitar a ver si las instituciones y si las autoridades ponen medios y fórmulas de porque en la ciudad de Burgos hay sitios donde tú eh, estás vigilado por la policía ¿pero por qué? porque vive fulano, vive mengano, y tal y en el parque venables no porque son gente que están en la calle ¿por qué no? tendremos el mismo derecho, la persona que está en la calle a estar controlados y vigilados por la policía o por quien quiera las instituciones pero somos todos iguales no, nada, ah, va, los que son borrachos no, no somos borrachos somos personas como todos los demás y somos humanos como todos, sufrimos, padecemos, pero padecemos más que los demás.
4: Yo suscribo las palabras que dice José Luis, la educación creo que es la base de todo cambio social, de cambio a mejor, de perseguir una justicia social que eh, nos afecta a todos, y gracias a, a esta plataforma, a esta voz que nos dais, también quiero que no caiga... En saco roto esto y denunciar desde aquí esos hechos, o sea, hay que denunciarlo no solo judicialmente, sino también eh, los medios de comunicación tienen un papel muy importante y, y ahí queda, ¿no? No sé qué opinan mis compañeras...
8: Bueno, yo creo que es un poco lo que ha dicho Lali, es el resultado de la sociedad en la que vivimos y la que estamos construyendo. Y yo creo que es una forma, es una, una de las formas más graves de violación de los derechos, pues que estamos muy poco acostumbrados a respetar los derechos y a que nos, eh, nos hablen nos eduquen para ello.
1: Hablaba yo del itinerario precisamente del que están... Pasando Los que pasan el, la noche en la calle, que antes estaban súper agradecidos a las personas que iban al cajero, que sacaban dinero y que encima les daban parte de lo que sacaban para que ellos tuviesen para poder vivir y sin embargo ahora hemos pasado a la otra situación. Entonces yo también creo que hay que formar y que nos tenemos que formar todos, no solo los jóvenes, porque si la formación la tenemos los mayores es la que tenemos que ofertar a los jóvenes para que viéndonos a nosotros actuar ellos sean también y también decirles a veces no tenemos miedo de llamarles la atención en algún momento. Yo creo que si vamos de buena forma, de buenas maneras y le decimos niño esto nos hace así pues también Tendremos que decir algo aún
6: ¿no? Muchísimas gracias a todos Por estas palabras y esta denuncia Que también aquí estamos para ello Para hacer de la educación social eh, Pues un, una voz denunciante Y bueno, muchísimas gracias a todos
8: Y, y adiós Muchas gracias y también a la UBU Por permitir esto
3: Gracias por todo
8: sí, Gracias por invitarnos al primer programa de estreno <ríe> Encantada <ríe>
1: Y dispuestos a seguir
2: y gracias a todas las instituciones eh, que nos están ahora mismo ayudando, como Cáritas, eh, las hermanas de San Vicente Paul, en el centro de acogida en la calle Saldaña, y nada más, que el corazón lo tenemos de su parte y en nuestro también lo compartimos.
5: Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí, a nuestros invitados, a los que nos escuchasteis, también agradecer a Beatriz López, compositora, y que nos ha regalado la preciosa cabecera de este programa, Bajo un techo de estrellas.
0: Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www.3.ubu.es barra Ubu